0: Nos da mucho gusto comenzar la semana. Eh, vamos a informar a los ciudadanos a través de ustedes. Muchas gracias por estar aquí todas las mañanas. Vamos a informar sobre el coronavirus, aunque lo hemos venido haciendo desde hace dos meses aproximadamente a las nueve de la noche y este fin de semana se acordó que se informara aquí a las nueve de la noche y a petición de compañeras, compañeros de los medios, de ustedes, eh, se va a seguir informando en la noche pero no a las nueve sino a las siete para que no salgan tan tarde entonces este cambia el, el horario eh, pero seguimos este, informando de todas maneras como es lunes y eh, comienza la semana y es la mañanera que no es lo mismo ¿no? que o otro tipo de conferencia la mañanera es la mañanera este, vamos a informar sobre el coronavirus así comenzamos luego eh, tenemos lo de eh, la refinería y lo del aeropuerto y también el quién es quién en los precios de los combustibles de los energéticos de gasolinas del diésel del gas Ricardo va a informarnos si les parece empezamos así que primero coronavirus luego Ricardo y luego lo de el avance de obra en refinería y en el aeropuerto, entonces Adelante, el doctor.
1: Gracias, señor presidente. Buen día, secretario, procurador. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En síntesis, eh, la situación del coronavirus en México es, tenemos cinco casos confirmados, que los hemos ido reportando todos los eh, días, y un caso que hemos considerado como un portador asintomático. Las, todos han tenido síntomas leves, muy muy leves de hecho en algunos casos casi inaparentes como fue el caso identificado en Chiapas y eh, el caso de Chiapas es importante porque lo descubrimos a partir del estudio de contactos del caso de Torreón son dos eh, chicas jóvenes que habían estado en Italia y regresaron de la misma experiencia de intercambio académico eh, lo digo porque esto nos revela la capacidad del sistema de vigilancia epidemiológica en donde las personas aún sin eh, síntomas las estamos encontrando precisamente a partir del estudio de contactos. Y esto nos permite resumir cuál es la estrategia de prevención y control que está usando México y que es exactamente la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, a eh, todos los países y la que usan la mayoría de los países por ejemplo de Europa Occidental, Canadá y varios de América Latina es detectar los casos, que los casos estén en un aislamiento voluntario eh, asistido o supervisado por la autoridad sanitaria y hacer los estudios de contactos para detectar si hay infecciones derivadas de los casos cuanto más oportuno sea este proceso eso ayuda porque entonces el control es más efectivo seguiremos en el escenario uno calculamos que por varias semanas en donde en tanto en el mundo entero haya casos podemos tener este tipo de importaciones hasta el momento todos estos casos son casos importados pero no se ha detectado un fenómeno de transmisión dentro del territorio y estamos muy bien coordinados, estamos eh, siguiendo los pasos del, del protocolo de preparación que estuvimos eh, construyendo durante los primeros dos meses. Entonces estábamos ya muy listos esperando a que llegara el virus. Gracias.
2: Presidente.
3: Muy buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes tienen los precios de los combustibles? La gasolina regular la encontramos al precio más alto, con el margen más alto, en Petroplazas, en Mazatlán, Sinaloa, veinte pesos con noventa y seis centavos por litro, con un margen de cuatro pesos. Mientras, en comparación, el margen de la masa económica es de 21 centavos en oleum gas, Tuxla Gutiérrez, Chiapas, a 17 pesos 94 centavos por litro. En la gasolina premium, Ezequiel Antonio Flores González en Acambay, Estado de México, tiene el precio de la premium a 22 pesos con un centavo por litro, mientras que presenta un margen de 3 pesos con 90 centavos. Y la más económica, con un margen de 24 centavos, en Puebla, Puebla, es la gasolinera Rodhack, a 18.90 por litro, precio al público. Y para el diésel... Gasolinera Progreso y Quiroga en Hermosillo, Sonora, el precio más alto 21.90 por litro con un margen más alto de 3.87 centavos, mientras que el más económico lo encontramos en Ahumada, Chihuahua, combustibles Ahumada, 19 pesos con 28 centavos por litro, un margen de 63 centavos para el diésel. Si lo vemos en esta semana que cerró eh, por marcas, tenemos las marcas más caras Chevron, Redco y Arco. Ahora Shell baja al cuarto, al cuarto nivel. Qué bueno que Shell ha venido otra vez eh, nivelando sus precios en promedio. Mientras que los más económicos son Arsan, Full Gas y Lagas. En el caso de Full Gas nos ha llamado la atención que en verificaciones nos han estado saliendo mucho con bombas mal calibradas que no dan litro de litro. Entonces, digo, el chiste es dar barato, pero no a cambio de de no dar litros completos entonces estaremos monitoreando muy de cerca este fenómeno en la app de litro por litro Atendimos 285 denuncias y quejas de los consumidores a través de 216 visitas que realizamos en la semana, inmovilizando 30 bombas que no daban litro de litro. Quiero agradecer a la Guardia Nacional que sin su apoyo no hubiéramos podido realizar las verificaciones en segunda ocasión que se hicieron la semana pasada y esta semana, y con apoyo de la Guardia Nacional. Estuvimos en Veracruz, en Campeche, en Querétaro y en Chihuahua. El 18 de, feb de, de febrero inició un proceso que concluyó el 26 de febrero con de segunda visita. Esto fue en Tihuatlán, Veracruz, donde inmovilizamos 16 instrumentos, 16 despachadoras de gasolina, una cantidad muy fuerte, prácticamente toda la gasolinera. El 26 de febrero finalmente pudimos colocar eh, en Querétaro eh, los sellos de inmovilización a dos bombas, asimismo en Campeche el mismo 26 de febrero otras dos bombas, colocamos sellos también en Ciudad Juárez, Chihuahua el mismo día 26 de febrero, todos estos fueron operativos simultáneos y eh, encontramos... En Casones, Herrera, Veracruz Un rastrillo también en esta segunda verificación Ahí pueden ver la foto como puentean y ponen un transmisor En este resulta muy, muy burdo, muy, muy evidente lo que realizaron con la tarjeta madre En Veracruz no habíamos encontrado eh, precios muy bajos Pero no habíamos encontrado este tipo de, de artimañas Entonces pues ahora sí los agarramos en la maroma eh, en la app de litro por litro que no toma en cuenta el margen, la gasolina regular 17.39 la más barata y la más cara 21.49, la premium la más barata 18.32 en Medellín de Bravo, Veracruz, la más cara 23.29 en la Ciudad de México, en Benito Juárez. Para el diésel en Medellín de Bravo, el más económico en Veracruz, 18 pesos con 59 centavos y la más cara en Zamora, Michoacán a 22 pesos con 79 centavos y seguimos monitoreando otros servicios que son de interés para los consumidores, mientras que en gas LP para tanques estacionarios, el más caro está en gas del Caribe, en Cozumel, Quintana Roo, once pesos con veinticuatro centavos por litro, con un margen de cuatro pesos treinta y un centavos los angelitos. Y Gas Menjuc, que lleva varios, varias semanas siendo el más económico, en Pascua o Michoacán, cosa que le agradecemos, siete pesos con cuarenta y seis centavos por litro, un margen de un peso noventa y tres centavos. Y en gas del Caribe para cilindros, el precio más alto en Cozumel, Quintana Roo, veinte pesos con ochenta y centavos por kilo con un margen de siete pesos cuarenta y ocho centavos, el más económico también Gas Menjuc, pero en Puré, pero Michoacán, catorce pesos con cinco centavos por, por kilo, con un margen de tres pesos cincuenta centavos. Y en el tema de verificación a estaciones que expenden gas LP, realizamos 51 visitas de verificación, nueve resultaron con infracción, una se negó a ser verificada, inmovilizamos una báscula de 105, muy poco, que bueno, 11 vehículos verificados, dos fueron inmovilizados, tres autotanques inmovilizados de 45 y en 21 lotes que revisamos encontramos... El 2% de eh, cilindros con problemas que ponen en riesgo la seguridad de los consumidores. La que no se dejó verificar, Armando García Aguilar, en Texcoco, Estado de México, ya enlistados ellos para una segunda verificación con fuerza pública. Muchas gracias. Bueno, vamos. Eh,
0: terminamos, ¿no? Si les parece. Vamos con. La refinería.
4: Hoy es viernes 28 de febrero, estamos en la refinería más grande del mundo, en la India, un lugar que se llama Yamnagar, en la empresa Rolayan, hoy nos hacen el favor de recibirnos. Estoy con nuestro embajador de la India, el director del Instituto Mexicano del Petróleo, los técnicos y especialistas de PEMEX. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos envió nuevamente a estas instalaciones para llevar la mejor experiencia, los mejores equipos a la refinería de dos rojas Estamos en este momento interactuando, comparando equipos dinámicos, porque vamos a ir a cualquier parte del mundo para llevar lo mejor a dos bocas, a esta refinería de los mexicanos.
5: Va el reporte de esta semana. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 2 de marzo de 2020. Con relación a los datos generales de la obra, se tiene un avance general del 5.86% en 138 días, con 2.141 millones de pesos ejercidos. Se han generado 11.384 empleos civiles y laboran 924 elementos militares. A la fecha se han trazado 4.767.000 metros cuadrados de instalaciones. Se han excavado 6.288.000 metros cúbicos de tierra. Se han conformado 1.895.000 metros cúbicos de plataformas. La terminal de combustible con capacidad de autonomía de hasta 7 días tiene un avance del 7.63%. La base aérea militar con modernas y funcionales instalaciones para la Fuerza Aérea Mexicana, 13.17%. La torre para el control del despegue y aterrizaje de aviones, 6.44%. El eje troncal para el arribo de pasajeros al edificio terminal, 6.09%. El edificio terminal de pasajeros con capacidad de 19.5 millones de personas, 2.18%. El estacionamiento con terminales intermodales de transporte terrestre, 13.69%. Faltan 749 días de construcción. Gobierno de México.
0: Muy bien, ahora sí.
2: Gracias, presidente. Por favor,
6: sí. Sí, buenos días, eh, señor presidente, también al Gabinete de Salud y al titular de la Profeco. Eh, eh, sí, me interesa mucho el tema, el tema del coronavirus este, por la incidencia que, que evidentemente tiene sobre el tema de la salud. Sin embargo, a mí me ha parecido, en particular, que el principal contagio hasta la fecha pues, es en la parte financiera y económica. Eh, la pregunta, de hecho, se la quería hacer al señor presidente. En términos de si no hay preocupación de parte del gobierno por lo que ha venido ocurriendo, hemos visto cómo el tipo de cambio en particular, el, el precio del dólar, ha subido esta mañana, incluso hay presión eh, sobre el mercado financiero. Este Y bueno, vimos también que la bolsa de valores se puso un poco nerviosa. Hay expertos que incluso hablan de que el principal riesgo de contagio es sobre las finanzas públicas, señor presidente. Entonces, le quería yo preguntar. Este, ¿qué, le, qué, ¿Qué le parece esta situación y qué tipo de llamado haría usted al público inversionista en particular para evitar este nerviosismo o esta incidencia que estamos viviendo? Gracias.
0: Bueno, yo este, creo que ha resistido nuestra economía, sobre todo el peso, aguantó eh, esta primera etapa de eh, propaganda sobre el coronavirus ha habido una depreciación pero eh, estaba bastante apreciado el peso, resistió eh, podríamos verlo a ver si Carlos Torres nos presenta eh, nos manda cómo eh, ha sido el comportamiento del peso desde que estamos en el gobierno eh, y eh, lo que ha sucedido en este año, para verlo aquí, con relación a otras monedas. Yo este, estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar, eh, es un asunto mundial, pero eh, cada vez van a estar más tranquilos los mercados, ese es mi pronóstico. En cuanto a México siento que no vamos a tener problemas mayores ese es eh, mi pronóstico los conservadores ¿no? que quisieran que nos fuera mal este, van a decir que eh, está mal mi pronóstico no y de que vamos a, a tener crisis económica y financiera yo digo no está bien nuestra economía eh, tenemos finanzas públicas sanas y eh, está fuerte nuestra moneda eh,
6: perdón, eh, om omití presentarme ahorita Demiando Arte de Pasión por los Negocios Política y Rock and Roll Radio Proyecto Puente de Sonora empezamos hoy el mes de marzo señor presidente eh, se, se sabe en Sonora y, y es muy esperado, bueno, que va a estar usted en una gira de, tengo entendido tres días este por nuestro estado, este a lo mejor me equivoco, pero se sabe que va a estar en la frontera, en San Luis Río Colorado y en Nogales. Eh, hay un par de temas eh, que yo le he planteado aquí en las mañaneras este, que están pendientes eh, sobre Sonora. Uno muy reciente, eh, debe recordar que le pedí hablar de un poquito de béisbol este, eh, y tenemos ahí una situación con la Liga Profesional de Béisbol de Sonora. Este, eh, los eh, equipos eh, los, eh, que están ahí han pedido una audiencia con Edgar González en particular. Y Edgar González no los ha querido atender, e incluso aquí traigo una serie de escritos de parte de ellos, en donde, bueno, incluso ellos hacen ver que temen que haya un conflicto de interés de parte del comisionado de ProBase, en función de que su familia tiene un equipo muy cerca de Sonora, en, en Otay, en Baja California particularmente. Me pidieron que le, que le hiciera llegar estos documentos, eh, son una serie de peticiones, incluso le están pidiendo una audiencia en, en específico a usted, señor presidente, sabedores del gusto que tiene usted por el béisbol en particular, pero por el deporte en general. Y hay otro tema eh, que yo le planteé aquí hace seis meses, señor presidente, tiene que ver muy en especial con una escuela que se llama eh, eh, CEDART, eh, que Luis Eduardo Pearson, eh, que bueno, eh, es una escuela que tiene 42 años operando, es la única escuela enfocada a las bellas artes que existe en todo el noroeste de la república, eh, tiene mucho prestigio, eh, y ahí lo que le han estado pidiendo pues, es que intervenga, presidente, Pues no tienen instalaciones adecuadas. El otro día que estuvo Esteba, Esteban Moctezuma, lástima que no me tocó preguntar ese día, bueno, quería yo plantearle el tema. Eh, quisiera, presidente, si pudiéramos eh, eh, tener, bueno, pues un acercamiento en ese sentido con, con el gobierno federal, porque sí es una necesidad muy fuerte para los jóvenes de mi estado, bueno, acercarse al tema de las bellas artes este, y todo esto que tiene que ver con la cultura. Gracias.
0: Bueno, sobre esto vamos a pedirle a Esteban que lo atienda al secretario de educación lo otro también que Edgar eh, González atienda quiero comentarles que toda la familia de Edgar se ha dedicado a la promoción del béisbol David eh, su papá tiene escuelas eh, para la formación de niños de adolescentes eh, su hermano Adrián pues es muy conocido todavía está jugando béisbol el titán Adrián González y Edgar ayuda mucho eh, y voy a estar sí en Sonora voy a San Luis Río Colorado porque ahí se terminó o está por concluirse el estadio de béisbol en un plan que tenemos de espacios en la frontera entonces ahí podemos
6: también hablar con las personas que lo soliciten de hecho el estadio de San Luis Río Colorado eh, va a ser utilizado para que la liga a la que me refiero juegue sí. Este, y en particular, bueno, pues ellos tienen mucha inquietud por este tema porque está por arrancar, como usted sabe pues la liga de béisbol de México ¿no? la, la, la de verano este, ellos eh, son una liga de alimentación de la liga de béisbol, y entonces sienten que si se quedan fuera, de alguna manera no podrán funcionar precisamente aportando el talento de jugadores de Sonora y la importancia que tiene es muy específica esta liga, que puede ser muy regional, este, porque eh, es la fuente de entretenimiento para los residentes de toda la zona fronteriza de nuestro Estado, que usted sabe los problemas que tenemos de violencia, marginación este y una serie de situaciones, eh, esta liga tiene impacto en alrededor de ochocientas mil personas, entonces por eso es tan importante para nosotros Sí, Alianz nosotros
0: Sonora. vamos a seguir apoyando en todo. Sí. A ver, la gráfica Este Este el caso a ver de el 30 de noviembre del el 18 es todo nuestro periodo al 28 de febrero aquí estamos nos gana el yen japonés, el ban tailandés, 5% se ha apreciado en todo este tiempo con relación al dólar, el yen japonés, el tailandés cuatro punto cero. Y el nuestro, el peso, a pesar de los pesares, 3.65 o 55 se ha apreciado con relación al dólar en todo el tiempo que llevamos. Y es de mal gusto comparar, pero vean por acá. Lo voy a decir porque el diablito me está diciendo que yo los haga este, enojar a los conserva. El peso chileno se ha caído 22%. El brasileño, no alcanzo a ver 15 puntos. Hasta ahí la dejo. Gracias,
7: gracias, presidente. Esto
0: no significa que no nos afecte. Aclaro, porque estábamos en primer lugar, si ustedes recuerdan. pero ha resistido el peso. Muy bien.
7: Buenos días. Eh, buenos días, presidente, subsecretario. Isabel González, de Grupo Imagen. En relación a lo dicho por el doctor lópez Gatel, que hasta este momento solamente hay casos de importación, los que se han detectado en México, eh, y dice que van a pasar varias semanas para detectar, eh, eh, digamos, otro tipo de casos. ¿De cuántas semanas estaríamos hablando? no? Si nos pudiera explicar... ¿No? que no sean casos de importación, sino que ya sean por contagio en el territorio nacional. Esto por un lado. Eh, por el otro, en el caso del, eh, de, de Chiapas, de esta paciente, eh, ¿qué medidas se van a tomar o se están tomando? Eh, sobre todo por el contacto que haya tenido y sobre todo por la llegada de los migrantes que efectivamente están ahí desde hace un tiempo y que al detectarse un caso por contagio pues pudiera derivar en, 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 en otro tipo de cosas. Y dos, como médico, como científico, me gustaría saber... Eh, ¿Por qué muta o qué hipótesis se tienen del por qué mutó el coronavirus? ¿De una manera intencional de, o de una manera accidental? Eh, por estar haciendo otro tipo de investigaciones, ¿qué fue lo que, lo que se sabe o qué es lo que saben hasta este momento? Eso por un lado y después otra pregunta al presidente.
1: Con mucho gusto. Respecto a la duración de este primer eh, escenario, recuerden que hemos explicado que le llamamos escenarios, a tres fases distintivas de la transmisión del nuevo coronavirus 2019. No le llamamos etapas o fases para no dar una idea de que necesariamente tenemos que progresar de una a la otra a la otra. Cada país, de acuerdo a su geografía, su, de, mo, la población que tiene, la movilidad de la población, las intervenciones de prevención las interconexiones que tiene con el resto del mundo en términos de viajeros cada país va a tener su propio ritmo y esto hay que visualizarlo no es una receta en donde todos los países van a pasar de una eh, situación a la siguiente a la siguiente eh, por ejemplo eh, indiscutiblemente los países europeos tienen una interconexión geográfica y también de viajes eh, muchísimo más densa de la que puede tener Estados Unidos y, perdón, Estados Unidos eh, también la tiene, pero de lo que puede tener México. Entonces, eso es un determinante muy importante porque la intensidad de la entrada de personas determina la probabilidad de que una de esas personas pueda ser un caso importado. En estos escenarios, eh, los retomo de manera muy breve, hemos dicho escenario uno es la situación de importación. Entonces, existen casos importados, pero no existe contagio al interior del país, generalmente el número de estos casos importados se cuenta por decenas, no por eh, en mayor eh, dimensión. El escenario 2 es cuando empieza a haber transmisión de una persona que es un caso importado a una persona que nunca ha salido del territorio nacional y ahí ya hay una transmisión en pequeños brotes eh, comunitarios. Y el escenario tres es donde personas que fueron infectadas al interior del territorio a su vez contagian a otras y entonces puede haber una propagación regional o incluso nacional ¿Cuánto tiempo puede pasar entre uno y otro y otro escenarios? Depende también de muchos factores En las distintas estimaciones que hicimos durante el periodo de preparación eh, en los dos primeros meses del año utilizamos varias técnicas, una de ellas es la modelación matemática Existe todo un campo científico de modelación matemática de las enfermedades infecciosas y se puede calcular que de 40 a 50 días sería el periodo que transcurriría eh, en el escenario 1 para transitar al escenario 2 de transmisión comunitaria si no se tomaran acciones, si no se tomara acción alguna. Digamos, la historia natural de la epidemia podría llegar todavía hasta 40 o cincuenta días antes de que pasáramos al escenario dos si somos efectivos en las medidas de eh, mitigación la detección de los casos, le, la, el aislamiento preventivo y el estudio de los contactos podemos llevarnos mucho más tiempo de hecho la expectativa de éxito lo que sería muy deseable es que lográramos mantener en el escenario uno hasta que en el mundo ya no hubiera eh, transmisión eh, del coronavirus. ¿no? Por supuesto, quiero dejar extremadamente claro que ninguna de estas cifras se trata de una promesa, porque sería completamente fuera de una lógica científica que eh, llegáramos al escenario dos, eh, en X menos de 40 días, y alguien reclamara, ustedes prometieron que eran 40 días. Eh, esto es ciencia, esto no es una bola de cristal, y nadie tiene que tener la expectativa de este tipo de predicciones como si fueran eh, puntuales. Sobre el caso de Chiapas, también aquí es importante visualizar. Eh, una cosa es la proximidad geográfica que puede haber con ciertos fenómenos de, de tránsito de personas por ejemplo los fenómenos migratorios que ocurren en el sureste del país rumbo a eh, la zona norte muchos de ellos, la mayoría con la expectativa de querer llegar a los Estados Unidos de América pero tenemos que visualizar la proximidad geográfica no es completamente inmediata este caso de Chiapas es una mujer joven que vive en una región urbana en el centro del estado y prácticamente no tiene ni ha tenido en, en su vida eh, una conexión significativa con personas migrantes, es decir, cuando, aunque hablemos del mismo estado, eh, no estamos hablando de una proximidad geográfica. Pero aquí aprovecho para mencionar una cosa que ya habíamos dicho desde el inicio, pero lo retomo, las epidemias en la historia de la humanidad se han prestado para la discriminación el estigma y el, el abuso hacia poblaciones migrantes los prejuicios afloran enseguida, son parte de las reacciones de miedo, pero también de la ignorancia entonces, cuando se habla de una epidemia que se inició en un país en este caso China, enseguida existe en la mentalidad basado en la ignorancia y basado en el miedo la idea de que hay que alejarnos de los chinos no, esto es una eh, arbitrariedad y no tiene ninguna lógica científica no existe ningún mecanismo de protección por el hecho de alejarnos de una población en donde existió el origen de la epidemia lo mismo pasaría para las personas de nacionalidad eh, italiana en este momento o coreana o japonesa. es decir, la nacionalidad o el origen eh, étnico, genético no tiene nada que ver con el riesgo Aquí lo que estamos hablando del riesgo de una enfermedad transmisible y, pues, una persona de cualquier nacionalidad, cualquier origen o los productos eh, comerciales de cualquier país que pudieran ser un mecanismo de transporte. Lo último respecto a... Eh, entonces, gracias. Este virus, su, su origen, el origen para esta epidemia, no está basado en una mutación. Ya hemos visto que en los distintos eh, mecanismos de desinformación que circulan en el Internet y muchos otros, ya salió, no nos extraña, sale cada epidemia que existe, las teorías conspirativas de que este virus fue creado a propósito en un laboratorio, hasta bien la, el nombre de un laboratorio, y se ven imágenes de matraces y pipetas. Y, no, este es un fenómeno natural que ha existido en toda la historia del planeta. Incluso antes de los registros históricos, según los estudios de evolución de virus, se puede saber que los virus tienen patrones de mutación, pero no lo creó nadie en un laboratorio, ni es un arma biológica que va a acabar con el mundo. Ahora, el origen de la epidemia es un fenómeno también plenamente descrito. Tres cuartas partes de las infecciones emergentes de interés epidemiológico vienen del reino animal fuera del humano, el humano siendo obviamente también del reino animal. Y este fenómeno de proximidad entre animales, sobre todo las especies silvestres y los humanos, ciertamente es un mecanismo que aumenta la probabilidad, el peligro, el riesgo de que haya una transmisión entre especies. No se conoce a ciencia cierta cuál es la especie que inició esa transmisión de animales a humanos, se ha eh, eh, identificado a los eh, ciertas especies de murciélagos, se habló de una especie muy peculiar por su aspecto físico, el pingolín, pero realmente todavía hay mucha controversia científica de cuál fue el animalito o la especie animal que llevó el virus normalmente circulante entre los animales hacia los humanos. Entonces, no es un efecto de mutación, el virus definitivamente no es una creación intencional del hombre y este fenómeno de Transmisión entre especies está plenamente documentada.
7: Gracias, subsecretario. Presidente, le quería yo hacer otra Por pregunta. Favor.
1: Sobre el tema.
8: Buenos eh, días, Fernando Antonio Olvera, del Diario Digital Bajo Palabra. Subsecretario, hay dos temas que a mí me interesarían. Uno sobre el coronavirus y otro para el secretario sobre el tema de eh, un juez que otorgó un amparo para que la iniciativa privada obviamente no... Eh, ponga los etiquetados con el tema de la obesidad y demás. Eso sería para usted, pero primero vamos con Gatel. El viernes pasado entrevisté al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el aeropuerto de Veracruz y me dijo que México tiene los recursos necesarios para enfrentar el tema del coronavirus. Sin embargo, también me dijo que ya hay pláticas del gobierno mexicano con sus pares del G20 a fin de saber cuál sería el tratamiento ideal o adecuado en términos médicos para tratar el tema del coronavirus ustedes que está con el tema quisiera que me diera detalle si ya hay un, una recta un tratamiento para tratar este tema
1: con mucho gusto coincido con lo que dice el doctor Herrera en México existen todos los recursos científicos, técnicos, la infraestructura la capacidad del Sistema Nacional de Salud incluyendo su componente de salud pública que hace la vigilancia epidemiológica, que hace la prevención y el control de infecciones para manejar esta epidemia, hemos insistido desde el inicio que de manera formal analizamos si cumplía o no los criterios para ser considerada una emergencia y determinamos que no cumple los criterios, básicamente una epidemia cuando eh, podría convertirse en una emergencia implica que o tiene una proporción de gravedad muy alta, o tiene una proporción de mortalidad muy alta, o afecta a ciertos sectores de la población que pudieran perturbar gravemente la funcionalidad social. Por ejemplo, el SARS de 2002, que también inició en China, característicamente tenía mortalidades muy altas y había una transmisión muy eficiente en los escenarios de atención de la salud. Entonces, puso en riesgo... El, eh, la funcionalidad del sistema de salud en China eh, no en México entonces todo este tipo de criterios corresponden a una disciplina eh, técnica y científica que en, México, en el mundo se ha desarrollado por más de 35 años que se llama la seguridad en salud y eh, tenemos una serie de reflexiones al respecto pero insisto, determinamos concluimos que no hay evidencia que sugiera que esta es una emergencia eh, nacional no deja de ser una epidemia, por supuesto lo es, como hay muchísimas otras epidemias que ocurren todos los años, en este caso es nueva, pero no representa una amenaza en términos eh, ni sanitarios ni eh, en términos eh, sociales o económicos. Ahora respecto a conseguir una cura, la expectativa natural que todos y todas tenemos en la sociedad tenemos es en cuanto surge una epidemia, una enfermedad emergente, uno quisiera tener una vacuna y un tratamiento específico casi siempre eh, las epidemias por coronavirus por lo menos es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos eh, siete unos 15 a 20 años primero se acaba la epidemia por sí misma antes que se logre desarrollar un medicamento o una vacuna y la razón también está eh, documentada por las ciencias de la salud y la epidemiología en particular este es un virus que puede causar enfermedad y la mayoría de las personas no enferman. Entonces hay que distinguir infección, que es adquirí el virus, está en mi organismo, de enfermedad. Tengo los síntomas. Tengo fiebre, tengo dolor de garganta, tengo tos, etc. La gran mayoría, la gran mayoría es 90%, se puede infectar sin darse cuenta que se infectó sin darse cuenta que se infectó y ni se acuerda porque nunca tuvo ni fiebre ni dolor de cabeza ni dolor de garganta ni nada estas personas que se infecten desarrollan inmunidad todavía está en proceso de estudio científico es, ha pasado muy poco tiempo si esta inmunidad es eficiente o no y cuánto dura pero en general por la historia de los coronavirus se puede documentar que la inmunidad es bastante efectiva y generalmente de larga duración en el momento que tenemos el inicio de la epidemia, todo mundo es susceptible, pero conforme el virus se va propagando, insisto, en la mayoría de las personas sin que se den cuenta porque no les causa enfermedad, se van volviendo inmunes. En cierta manera es como un proceso de vacunación natural. El virus salvaje, el virus primario, va vacunando en cierto sentido, a, o en el mismo sentido que las vacunas, va inmunizando a las personas. En el momento en que se junta suficiente proporción, suficiente porcentaje de personas inmunes, el virus deja de transmitirse, porque si aquí yo me infecto y los que están junto a mí tienen inmunidad, yo ya no les infecto. Entonces, si hay un susceptible más para allá, hay una barrera que impide que yo transmita. Esto técnicamente se llama inmunidad de rebaño y es característico de cómo se agotan las epidemias y volvemos a decir también para la población que se preocupa de querer tener un tratamiento ya el sistema inmune el sistema de defensas acaba con el virus lo controla en un periodo de 7 a 14 días el propio sistema inmune elimina al virus y queda resuelta la infección y se queda con anticuerpos con defensas para eh, posteriores eh, exposiciones al virus.
8: Eh, con el secretario, si me permite, por favor. Secretario, buenos días. Eh, en Lo México, cua, eh, tres de cuatro mexicanos son obesos y tienen problemas eh, coronarios, diabetes y demás. Y yo creo que ese problema está poniendo a México en una balanza sino de bancarrota, sí de alarma, por la cuestión de la obesidad y los problemas que traen. Sin embargo, el 26 de febrero, un juez que no recuerdo exactamente ahorita el nombre, eh, otorgó un amparo a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para que no le pongan en los productos como de bimbo, coca-cola y todos esos productos chatarra que consumimos los mexicanos y que nos ha dejado, por lo menos en los últimos 25 años, en un grave problema de obesos, les, les otorgó un amparo para que en los productos no aparezca eh, el, el índice de grasas, de azúcares, de sodio y demás, y sales. ¿Qué va a hacer eh, la secretaría que tiene un grave problema con el tema de la obesidad? Así como yo diría que el tema de la obesidad en México es parecido a la corrupción, porque el problema de la obesidad es grave, secretario, y usted lo sabe. ¿Qué va a hacer la secretaría o cu cuál va a ser el actuar? en contra de esta gente que sigue obviamente pues solapando arbitrariedades
9: pues con la salud que es lo más importante de los mexicanos sí muchas gracias desde luego este es un ejemplo de que la secretaría de salud del gobierno en general está atento no solo a la, a la situación de coronavirus sino a la salud en general y en particular no vamos a abandonar esta necesidad de seguir eh, trabajando en, en contra de la esa si es una epidemia, es la epidemia de obesidad, de diabetes, de hiperlipidemia y todo lo que lleva a enfermedades del corazón, hi hipertensión, etcétera. Refiriéndonos, refiriéndonos a, a lo que señala, efectivamente eh, la norma del etiquetado eh, fue revisada y en su instalación en la forma de adecuación para después de, eh, de su presentación no ha terminado lo que ha solicitado y bienvenido bueno bienvenido en el sentido que lo estamos eh, revisando el cuerpo jurídico es que tienen ellos duda de cómo se instaló en esta en esta reinstalación de la norma y piden para eso este este amparo se está revisando y desde luego pues es uno de los de las interacciones entre los que favorecen la, la presencia de sus productos que desde el punto de vista salud requieren ese anunciado y que ustedes lo han visto también en las últimas semanas, cinco instancias internacionales de las más importantes de salud, desde la rectora de la, de la OMS, eh, felicitaron y señalaron que estas acciones son muy importantes y en particular lo logrado en México más aún eh, existe científicamente un trabajo reciente donde varios países entre ellos Inglaterra analizan eh, y otros países eh, de Europa analizan el efecto que ha tenido en Chile esas medidas de, de etiquetado las cuales México va a ser las suyas propias desde luego basado en esta experiencia principalmente principalmente para los niños, para cuidar la alimentación de los niños, que son el país, desafortunadamente tenemos el primer lugar de obesidad. En ese caso, en este entonces, en consecuencia, a pesar de todos estos ejemplos que se están logrando, nosotros estamos tranquilos, estamos caminando por algo que exige la población, la sociedad civil y que científicamente está probado su efecto y le refiero en este trabajo muy reciente, de OnePlus se analizan los beneficios por países que no las han llevado pero que lo pone nuevamente, reitero, como ejemplo para el cuidado de la salud.
8: Secretario, ¿cómo evitar o combatir esa epidemia que usted acaba de calificar, que es la obesidad? Usted como secretario de Salud, eh, un importante tenista serbio dice que, la que dejar de consumir gluten, obviamente el pan, el refresco y el azúcar, dejaría... Pues, básicamente abajo el tema de la obesidad. Usted como secretario, ¿qué le recomienda a la población? Porque a mí se
9: me hace alarmante que tres de cuatro mexicanos sean obesos. Sí, efectivamente, pero no es la solución enfocar una sola una sola fuente del problema. Esto es multifactorial. Tenemos que y se ha implementado así desde el 14 de febrero, el, el día eh, me recuerda exactamente esa fecha del año pasado, se ha implementado progresivamente la atención de la obesidad con la prevención. La palabra mágica y que pronto vamos a integrarla en todos los problemas de estas eh, parecido de lo que ha mencionado, tienen esa palabra y esa acción, la, la educación de la salud, de lo cual eh, tenemos muchos, de, muchos déficits en todos los niveles y que se enfocará desde la familia, desde los niños en un programa que repito, se empezó solo en ese aspecto de la alimentación nutritiva que debe ser saludable, junto con ello la información y desde luego no solo en el niño, sino antes en la madre, que la madre, muchas madres en nuestra población desprotegida eh, empiezan un, están embarazadas y muchas son adolescentes desnutridas y obesas esa, esa situación eh, como que en que se conjuga algo de esto parecería surrealismo pero es realidad y eh, progresivamente esto se educa y se tiene la seguridad de que a través de la SEP de la participación de las escuelas en forma importante además de la familia de los, eh, la, la comunidad tenemos a la escuela como uno de nuestros mejores integrantes y progresivamente el sistema de agricultura. No podemos manejar nuestra propia y autóctona y muy saludable comida si no tenemos asegurado este insumo, el, el productivo, el agrícola. Y, fuera, y todavía más, sumamos recientemente al medio ambiente porque ahí hay una gran beta de problemas que se pueden desde luego presentar eh, y que tenemos que corregir el agua y desde luego también los contaminantes del medio ambiente que son parte de esto y finalmente la operación de todo esto en una forma que desde mi punto de vista es la más clara que se ha adoptado en, las, en la Secretaría de Salud con participación de los estados para lograr este ataque de los múltiples factores para poder hacer esto una realidad y lo vamos a desde luego a, 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 a tener éxito.
1: presidente le parece
0: le parece bien tres preguntas y luego general sí
1: perfecto
10: súper perfecto a ver ustedes y luego usted buenos días buenos días Juan Hernández del periódico Basta y de Grupo Cantón eh, sobre estos casos asintomáticos que usted está mencionando eh, no, se ha mencionado que han sido en este caso de estudiantes que han estado en intercambio eh, se han, eh, bueno, he estado dando seguimiento de estudiantes que han venido, por ejemplo, de, de Querétaro, de Coahuila, en este caso de Chiapas. Ahí, ¿cómo ustedes están haciendo el seguimiento? Porque algunos han venido de, de, de China y ahorita de que mencionaban de Italia. ¿Cómo le están dando el seguimiento a ellos, precisamente este, por el hecho de, de, lo, de lo que son de asintomáticos y por el otro lado para el de la Profeco? Eh, eh, pues a los llamados que ha hecho el, el presidente de no caer en eh, pues en el miedo en la psicosis pues ya se han desatado las eh, las compras de pánico ya no hay cubrebocas el gel está escaseando incluso los medicamentos bueno en este caso también implicaría salud los medicamentos para el, para el control en este caso de la influenza pues están empezando a hacer una pues venta no aquí el asunto es si van a hacer alguna algún operativo referente precisamente a pues no sé en este caso si garantizar este, el abasto de cubrebocas, qué es lo que se va a hacer ¿O alguna campaña informativa, eh, sobre todo porque prácticamente eh, hicimos un sondeo apenas hace unos, hace unos días, el viernes, en donde los comerciantes estaban buscando cubrebocas por el, la cuestión de, el, del sustituido de alimentos, y de 20 centavos de un cubrebocas ahorita ya está costando un peso, dos sí. pesos, hasta incluso 10, ¿no? Sí. ya prácticamente se soltó el mercado negro de los, cubre, de los, de los cubrebocas. Muchas gracias. Gracias. Y
1: también de los eh, geles y los eh, desinfectantes de superficies. Aquí me gustaría retomar, lo hemos dicho todos estos meses, no solamente desde que eh, pasamos a este eh, escenario de importación el viernes pasado, eh, sino desde la fase de preparación. Las epidemias como fenómeno poblacional, fenómeno de afección poblacional, Efectivamente, las más clásicamente identificadas por la población son las epidemias de enfermedades infecciosas. Y a veces se subestima, se pierde la idea de que hay otro tipo de epidemias y, como acaba de señalar el secretario de Salud, las epidemias de enfermedades crónicas hoy son las que tienen la mayor consecuencia para eh, muchos países, pero definitivamente para México. Eh, para darles una idea, la mitad de las muertes que ocurren en nuestro país, la mitad, cada año mueren cerca de seiscientas eh, mil personas, un poquito más de seiscientas mil, la mitad de las personas que mueren, mueren por enfermedades que se asocian con una mala alimentación, con una mala alimentación, por exceso de sal, por exceso de grasa, por exceso de azúcar, por exceso de calorías totales. Entonces, el enemigo grande hoy es precisamente esta carga de enfermedades eh, crónicas, Tres cuartas partes de la población eh, Tienen sobrepeso o bien obesidad El sobrepeso, eh, la obesidad y la diabetes Han sido declaradas emergencia nacional Es así Desde 2016 se declararon una emergencia nacional Y también como decía el secretario Hay un elemento importantísimo Que tiene que ver que comemos lo que está a la mano Y lo que está a la mano y tiene que ver con el tema de los precios, porque también suele ser más barato conseguir comidas, elementos de alimentación eh, que no es saludable y que tiene exceso de estos cuatro elementos, sal, grasas, calorías y azúcares. Entonces, la alimentación no depende solo de lo que queramos comer. Depende de lo que podemos alcanzar en el mercado y por eso los etiquetados claros son importantísimos para que la gente tenga un punto de información que le ayude a elegir de manera fácil, de manera ágil, con transparencia absoluta lo que tiene exceso de estos elementos. Lo digo porque precisamente el tema de eh, cómo reacciona la sociedad ante los retos de salud a veces no tiene que ver con los riesgos reales pero está perfectamente eh, también descrito por la ciencia cómo los eventos nuevos son percibidos como más riesgosos que los eventos que van lentamente y que son antiguos, aun cuando la realidad sea que es incomparable el riesgo de los eventos antiguos como la, o de larga eh, instalación como las enfermedades crónicas eh, metabólicas asociadas con la mala alimentación. Ahora, sabiendo eso las epidemias de enfermedades infecciosas uno tiene que considerar dos epidemias al mismo tiempo la epidemia propiamente del agente infeccioso en este caso el nuevo coronavirus y la otra epidemia que es la del miedo el miedo se difunde en forma epidémica también hay múltiples estudios científicos sobre el miedo como un fenómeno epidémico que se propaga, se contagia de persona a persona pero también por otros medios como los medios de información y genera reacciones de pánico que no tienen que ver con lo que realmente sirve el uso de cubrebocas ahí tiene usted uno en la mano estos cubrebocas sencillos eh, clásicos que se pueden vender en los supermercados en las tiendas, etcétera no sirven para protegerlos entonces que todo el mundo lo sepa si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de eh, 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Entonces, comprar eh, este tipo de cubrebocas actúa como un mecanismo de tranquilización que uno busca, también es parte de la naturaleza humana, eh, ante la incertidumbre pues yo me protejo. Pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve. Lo que sí sirve, y hay que decirlo, es quien esté enfermo, quien tenga tos, fiebre, estornudos, ayuda a los demás, ayuda a la familia, si se pone uno de esos cubrebocas, porque entonces cuando le venga el acceso del estornudo eh, va a ser fácil que ese estornudo se tape. ¿sí? Lo mismo los geles y la, eh, los eh, desinfectantes de superficies, hay que tener higiene en general, es bueno, pero no por el coronavirus. Hay que tener higiene, la higiene ayuda a disminuir la carga de virus, bacterias, parásitos, etcétera, en las superficies de contacto de uso común, pero no hay que tener medidas extraordinarias de comprar toda una reserva de eh, este tipo de eh, desinfectantes en aerosol o toneladas de cloro o, o nuevas moléculas, no existe tampoco una utilidad entonces eso puede, espero, evitar las compras de pánico además hemos dicho que el riesgo hoy de transmisión del coronavirus en México es considerablemente bajo ayer explicamos en la población china ahí, aún donde está la enorme mayoría de los 87 mil casos acumulados con respecto a la población china representa el punto cero 0.001% las personas que han estado infectadas eh, por coronavirus. Entonces, nos interesa que estas compras de pánico no alteren y no induzcan este tipo de prácticas de especulación económica que efectivamente son reguladas y sancionadas por la Profeco. Las caretas que se usan en hospitales, aprovechando ya la, la vinculación del tema, son eh, unas caretas que parece como una concha, bla, eh, generalmente de color blanco, de material rígido, eh, que, y se conocen como N95. ¿Qué quiere decir esa misteriosa código N95? Quiere decir que las partículas que sean menores a 95 micras, una micra es la milésima parte de un milímetro, y las que sean menores a esa cantidad pueden pasar pero las que sean mayores a 95 micras no pueden pasar muchos de los virus tienen un tamaño superior a las 95 micras y entonces esos cubrebocas esas caretas N95 sí pueden reducir el paso pero siempre y cuando se usen de manera correcta y con, consistente a lo largo del tiempo por eso hemos dicho tampoco la población general tiene que correr a ponerse esos cubrebocas pues se los pongo de manera muy ilustrativa se lo pone, se siente protegida o protegido y dentro de una hora ya le dio sed o ya le dio hambre y entonces agarra el cubrebocas N95 y se lo mueve para aquí a este lado o se lo pone de gorrito o se lo quita y bebe y ya se le olvidó volvérselo a poner entonces realmente la protección es mínima ¿Para qué sirven estos cubrebocas? El personal especializado de salud, médicas, enfermeros, todo el personal de salud, cuando lo usa, tiene conciencia de un protocolo con el que fue entrenada y entrenado a lo largo, no solo para ahorita, a lo largo de su formación como profesional, y entonces es más consistente el uso. Lo usa cuando está en contacto, en una situación de riesgo con el paciente, pero después ya eh, se lo quita cuando ya no está esa situación entonces tampoco es un mecanismo los N95 que sea de uso común en la población es una pérdida de dinero es una pérdida de esfuerzo que realmente no va a significar una protección significativa ¿Sí?
3: Re recordemos y lo hemos dicho muchas veces el consumo debe de ser razonado para razonado compro lo que necesito si no tengo tos o gripa no necesito el cubreboca, lo acaba de decir el doctor para qué voy y los compro yo altero el mercado como consumidor recuerden que empoderados como consumidores nosotros modelamos el mercado entonces ese sería el primer comentario es que no generemos una demanda innecesaria de este tipo de, de productos segundo también tenemos videos en las redes sociales y en internet, que son de hace años y los hemos actualizado solo en precios en las últimas horas, en donde enseñamos a la gente si tiene gripe y tos si quiere ponerse un cubreboca, cómo lo puede hacer en casa, con qué materiales y cuánto cuesta, y el gel también lo pueden fabricar en, en, en su casa, y así también bajamos la demanda de ese tipo de artículos. Y por último, en base a la ley se establece que no puede haber aumentos injustificados que responden a la especulación en consecuencia hemos estado actuando en ese sentido en el 2009 hubo un caso de Walmart y lo empezamos a monitorear desde hace un mes y efectivamente ha habido un acopio eh, desmedido de este, de, sobre todo del tema de, de cubrebocas por parte de esta, de esta empresa y ha aumentado el precio porque lo venimos midiendo también semana con, con semana en ciertos, en ciertos negocios que pretenden especular, el caso particular de Walmart. Por eso hemos hecho requerimientos a los mayoristas y sobre todo a las grandes cadenas de información sobre precios de adquisición, precio de venta, fechas en que compraron, a qué precios, etcétera. Eso lo estamos monitoreando y estamos actuando como autoridad. Y si se pasa de rosca a alguien, vamos a aplicar la ley. Y eso lo estamos haciendo ya. Hubo requerimientos desde el viernes de la semana pasada de carácter oficial. Entonces estamos empoderando al consumidor con información que es lo más importante, pero también estamos monitoreando y aplicando la ley en el mercado.
9: ¿Es
10: el requerimiento, o sea, cadena, ocho, ocho
3: proveedores que son de los más importantes en el país o no a, a, son procesos no, no es de en Chile ni otras este, lo primero es un requerimiento y tienen su derecho a contestar y luego se les dan sus días etcétera, de acuerdo a la ley los procesos apenas iniciaron la semana pasada y no los ocho presentan un problema real en el mercado es una medida preventiva en los ocho el único que tenemos un poquito más avanzado es el de Walmart
0: ¿ya les parece? Sí. bueno Acuérdense que a las siete de la noche coronavirus, o sea, porque si informamos, 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 no hay psicosis, no hay pánico, no hay amarillismo, esto ayuda mucho. Y además es información científica, técnica, profesional. Entonces, eh, a las siete, todos los días sobre el tema. Vámonos con tres este, preguntas. ¿Ahí? ¿Y
11: quedó Isabel pendiente? Sí, bueno, y, y tú. Bueno, tú. Buenos días, eh, presidente Hans Salazar de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Preguntarle su opinión eh, en este momento, eh, en estos días se ha estado llevando, se está siguiendo desarrollando el eh, juicio contra García Luna en Estados Unidos y eh, la fiscalía misma que está eh, eh, señalándole eh, pues que no debe de, de salir y el juez eh, que, que está en todo este procedimiento norteamericano, pues de la justicia norteamericana, también se ha señalado eh, ya de manera formal que eh, García Luna tiene... Eh, Todavía las redes alcanzan de manera fuerte, de manera poderosa en México e incluso ellos han anunciado que van en contra de ellas. Yo le preguntaría, eh, presidente, usted hace unas semanas precisamente instruyó desde, este, eh, desde esta mañanera que se, que se había... Eh, funcionarios públicos que si había servidores públicos relacionados con nexos o relacionados o con nexos eh, con garcía luna con toda esta red serían eh, renunciado o pediría su separación del cargo le han reportado algo al respecto usted con esta declaración de la fiscalía en, eh, en estados unidos qué avisora eh, si eh, esta red sigue teniendo tentáculos dentro del gobierno federal concretamente y eh, en la iniciativa privada qué eh, usted respondería al respecto Gracias. Bueno,
0: eh, en el caso nuestro eh, no creo que haya funcionarios vinculados a García Luna me refiero a los negocios que se hicieron o que presuntamente ¿no? llevó a cabo porque es un juicio que está enfrentando en Estados Unidos él fue secretario de seguridad pública don Felipe Calderón en ese tiempo es que se le están eh, señalando sus vínculos con una de las bandas de la delincuencia organizada de México para aclararlo y eh, posteriormente eh, se mantuvo eh, relación con algunos servidores públicos, funcionarios de la administración pasada, incluso eh, hubo pago de servicios a una de sus empresas en la administración pasada. O sea, son mm, dos momentos. La investigación eh, en Estados Unidos... Eh, va a continuar porque él solicitó llevar su proceso en libertad ofreció una fianza sí. y le rechazaron la fianza porque consideraron que tenía un nivel de peligrosidad y podía escapar Eso es la consideración de las autoridades de Estados Unidos. Y eh, también se filtró el periodista del New York Times, aunque todo esto hay que verlo con eh, cuidado, porque no por tratarse del Wall Street Journal New York Times ya yeah. ¿No? este, son sentencias que nadie pontifique que nadie sentencie hasta que se terminen los procesos judiciales y se presenten las pruebas no puede haber juicio sumario y no puede a ver cuestionamientos anticipados nosotros eh, padecimos mucho de eso de acusaciones falsas bueno hasta me desaforaron y linchamientos públicos en los medios de comunicación guerra sucia entonces despacio hay que esperar según esta información del New York Times eh, hay eh, socios de García Luna en el sector privado de México o sea, gente que está actuando como empresarios. Esa es la información que existe. Vamos a esperar a que se investigue a fondo sobre este tema y esperar el
11: resultado, no eh, adelantar vísperas. Sí. Segunda pregunta, presidente, si me permite. Eh, el trabajo de la unidad de inteligencia financiera eh, se ha difundido bastante en... en permanentemente y en estos últimos días, por ejemplo, con respecto al exgobernador Nayarit, el tema de las cuentas que se han bloqueado, la declaración desde Estados Unidos, ha habido una actividad constante eh, de la unidad por parte del doctor Santiago Nieto. Eh, le preguntaría, eh, en este tipo de investigaciones, ¿hay más exgobernadores que se sigue este tipo de líneas? Porque, bueno, cada semana, cada 15 días salen y... Eh, Nuevos casos y el tema es constante. La, el bloqueo de estas cuentas ya lo decía, se hacía un corte, digámoslo así, a finales del año pasado, con respecto a este tipo de, eh, de bloqueo y de, pues, ya eventualmente hasta confiscación, ¿no? Tanto de eh, tema eh, de inmuebles, tema de eh, propiedades o, en este caso, de dinero. Eh, hay algún reporte que usted tenga y que nos pudiera compartir con respecto concretamente a exgobernadores que se estén siguiendo esta, estas, estas líneas de investigación y si pudiera eventualmente eh, o había usted también mencionado que pudiera estar viniendo periódicamente el doctor eh, Santiago Nieto para poder informar con respecto a sus actividades eh, y bueno, eh, ya han pasado unas buenas semanas y no, eh, pues nos, no nos ha visitado el doctor eh, quisiera saber si Está esta, esta, esta bueno, se mantiene el, el.
0: Vamos a que venga, nada más que tiene que eh, seleccionar algunos casos y es, eh, explicarles que por el debido proceso no puede él eh, mencionar asuntos eh, que están eh, llevándose a cabo. En la fiscalía, asuntos judiciales, a ver qué puede este, informarles en el marco de sus facultades y que venga aquí con ustedes, no hay problema. La instrucción que él tiene es de que todos los casos que se van eh, registrando todos los casos que se investigan, que eh, se tiene información, pasan a la fiscalía. No nos quedamos con nada. Ahora sí que eh, ofrezco esa explicación a los involucrados. Yo no puedo eh, archivar nada porque imagínense si el presidente dice esta carpeta no transita se queda aquí se congela se archiva no tendría yo autoridad moral entonces todos los casos pasan a veces hasta le digo a Santiago o a cualquier servidor ni me informes pues, directo a la fiscalía o sea porque ¿qué hago? pues nada más saber de qué se trata, pero no nos corresponde a nosotros, la fiscalía tiene independencia, es autónoma. lo que nos corresponde es, si se tiene una información de lavado de dinero, una información sobre corrupción, que eh, esta unidad de inteligencia financiera haya detectado, pues de inmediato, este darle eh, trámite ¿no? de conformidad con la ley entonces vamos a pedirle a Santiago que venga esta semana este, a informar hasta donde puede. él les va a explicar qué puede, qué no puede ustedes tienen todo el derecho a preguntar y él les va a decir si puede contestarles o no Vamos con Isabel, bueno, luego tú, y es que se quedó aquí.
7: Gracias, presidente. Eh, dos temas. Uno, eh, este fin de semana surgió una información en el caso de la niña Fátima, eh, que tendría que ver con que no se le va a dar la recompensa a la tía de Mario, uno de los homicidas de, de esta pequeñita. Eh, yo recuerdo que en días pasados usted aquí, en este espacio de la conferencia matutina, elogió el comportamiento de la señora, eh, de la tía de Mario, eh, justamente porque el interés primordial de esta persona fue el que se hiciera justicia, que se haga justicia. Ahora dicen las autoridades de la Ciudad de México que ella no ayudó a la localización de los eh, homicidas. Me gustaría saber... Eh, ¿Cuál es la sugerencia respetuosa que usted le haría a las autoridades de la Ciudad de México para que esta señora que se queda al cuidado de los hijos, que quedan pues, desamparados por la terrible situación, pueda salir adelante y sobre todo por el riesgo que como persona, al haber denunciado un hecho delictivo, tan monstruoso, pues se encuentra. Esto por un lado. Y por el otro presidente, pues del avión presidencial, dos cuestionamientos. Eh, en, no sé si estoy bien o estoy mal, ¿hoy inicia la venta de boletos eh, de la Lotería Nacional del avión presidencial o cuándo empieza? Y sobre el mismo tema... ¿Dónde va a ser este sorteo? Eh, antiguamente eh, el kiosco morisco de, la, de Santa María La Rivera pues, fue la sede de la Lotería Nacional. Eh, como memoria histórica viva, ¿ustedes han pensado incluso en llevar a cabo este sorteo el 15 de septiembre en este lugar? Gracias.
0: Bueno, acerca de lo de la señora que ayudó para saber sobre. Este lamentable y brutal asesinato de la niña Fátima eh, debe el gobierno de la ciudad eh, cumplir con tu compromiso y eh, informar sobre el apoyo que dio la señora el informe que se tiene es de que eh, sí ayudó la señora Hubo trabajo de investigación también, hay cosas que eh, por el debido proceso sí, el no se puede eh, decir, Claro. pero eh, hubo investigación, hubo inteligencia, actuó muy bien el gobierno de la Ciudad de México y esto también marca la diferencia son crímenes eh, horrendos que duelen mucho que generan indignación preocupación pero no hay impunidad el que la hace la paga No es de que se comete un crimen y hay impunidad, eso se terminó. Puede ser que lleve tiempo, porque hay que hacer investigaciones, pero eh, se trabaja todos los días para el esclarecimiento de crímenes y el castigo a responsables porque no hay impunidad o sea, no es el tiempo de Calderón en que el secretario de Seguridad Pública era García Luna ya para que también este, se estén quietos los conservadores o sea, de, Lamentamos mucho que esto suceda. Pero estamos trabajando todos los días para eh, garantizar la paz y la tranquilidad y no hay impunidad. Eh, y por eso le agradecemos a la gente y qué bien lo de la señora, que nos ayuden porque la gente ahora está más consciente, más informada. Es un pueblo eh, avispado. Tenemos eh, ojos por todos lados, oídos por todos lados, que nos ayuda a la gente. Entonces, cualquier situación rara, extraña se informa y nos ayuda además de que hay inteligencia imagínense porque ese es otro cambio lo tengo que decir antes el Cicen se dedicaba a espiarnos a nosotros a los opositores eso ya no existe no estamos espiando a los opositores del gobierno, no estamos espiando a ningún conservador. Pueden hablar por teléfono, con toda tranquilidad. Nosotros no estamos escuchando conversaciones de opositores, de periodistas, Eso eh, ahora nos permite que la inteligencia se dedique a la, eh, eh, al trabajo de esclarecer crímenes a lo que tiene que estar este, dedicada la inteligencia. Y nos ha ayudado mucho, y es muy bueno el trabajo. Que han desarrollado. En el caso de. La tía de Mario. Los Levarón. Ah. Eh, eh, el trabajo de inteligencia nos ayudó. No. Mucho. Para eh, saber sobre los. Eh, involucrados. En estos también. Uh -huh horrendos asesinatos ¿no? entonces si sí, eh, vamos a a, 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 este, a que el, el gobierno de la ciudad que además está actuando muy bien este, revise este caso de la señora uh -huh. y si sí, ella contribuyó de la manera que haya sido porque también si no eh, encubrió
7: Claro.
0: Eso es una ayuda. Además.
7: Y le habló la policía.
0: Y le habló a la policía. Eh, sí. O el no haber este encubierto. Siendo incluso. Su familiar. familia. Es un ejemplo. Entonces, lo otro que me preguntaste. Lo
7: del avión presidencial, la venta de los boletos ah, de la lotería y lo del kiosco morisco.
0: Proceso ya de distribución ya este pronto ya vamos a eh, dar a conocer cuándo empieza la venta eh, este al público todavía no lo queremos hacer porque queremos que estén ya eh, distribuidos los boletos
7: ya empezaron a distribuirse ya
0: se empezó a hacer el trabajo de impresión, de distribución. Yo creo que esta semana, a lo mejor mañana, les informo, porque hay muchos eh, amigos, mujeres y hombres, billeteros, porque van a preguntarles uh -huh. sobre cuándo va a salir el, el boleto. El boleto. Eh, y, y este ya vamos a informar para que ellos también puedan este, decir porque es, un, es una red o sea, hay eh, distribuidores autorizados y a partir de ahí baja los billeteros
7: ¿para el 15 de marzo por ejemplo ya estarían empezándose a vender los primeros?
0: sí, yo creo que hasta antes o sea, pero mañana les voy a, con, a confirmar ¿y, ¿Y el dónde se sorteo? va a llevar a cabo? no tenemos todavía eh, decidido, a lo mejor mañana ya les informo. Gracias. Eh, pues es posible que a finales de este mes, ¿sí? como se tenía pensado, porque lo que se busca es que ya venga eh, certificado este, con todo el servicio y para abril o para mayo. Este, vamos a empezar a visitarlo ya me entró la curiosidad Este y les voy a invitar vamos a ir a lo mejor hacemos una mañanera ya este, bueno, buenos días sí, me voy a subir me voy a subir Este y ahí vamos a imaginar todos de que vamos en vuelo no, 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 no. Este, en el aire no, pero sí en el, en el, en el avión. O sea, tiene ochenta lugares. Sí, porque hay mucho polvo en Santa Lucía. Eh, Aún cuando hay un plan de remodelación, que eso también lo vamos a informar sobre el programa de remodelación del actual aeropuerto porque se va a ampliar en salas eh, se está trabajando en eso eh, esperemos que todavía lo que es el avión presidencial digo el andén presidencial eh, se mantenga y ahí podamos tener el avión hasta septiembre cuando eh, cuando menos.
2: Hola, bueno, buenos días, señor presidente. Eh, fíjese que ahora en Querétaro eh, circuló un video de una escuela hablando de la seguridad de los niños, un video donde un director de una escuela primaria de satélite en Querétaro bloqueaba, tapaba las, las cámaras de video. Entonces me llamó la atención, hablando ahorita del tema de la seguridad de los niños, y contacté a la presidenta de, de Padres de Familia de esa escuela y sí, me, me mostraba incluso evidencia de cómo bloqueaba el director de la escuela del turno vespertino, las cámaras y, y esa aportación le hicieron los, los padres de familia esa inversión de las cámaras le hicieron los padres de familia hablando de lo que usted ha comentado de que ya los padres de familia van a, van a manejar ese recurso y yo creo que parece que a lo mejor va a haber un cierto bloqueo o boicot por parte de algunos directores o maestros de escuelas con este recurso. Entonces me hace un tema muy grave realmente, ¿no? Y le tengo otra pregunta.
0: Bueno, pues eso se toma nota y vemos qué escuela es, no se debe de permitir. Sí. Y la otra... La otra pregunta, la
2: otra pregunta eh, también me, me, me han contactado mucho la gente en Querétaro porque el año pasado en el tema de las tandas hubo más de 40 mil solicitudes, de las cuales 9 mil cumplieron con, con el requisito y nada más se ofrecieron, se dieron dos mil tandas allá en Querétaro, entonces como que se ha creado como que una inconformidad lejos de que sea, lo digo sabemos que es un, buen, un beneficio pero o sea como que se ha creado más que eh, es una más bien una inconformidad en este en este aspecto, ¿no? de, de, las, de las tandas, y no me presenté, yo soy Alberto Marroquín Espinosa, vengo de Frecuencia acá, eh, Jaime Farías informa desde Cancún y es ahora AM desde Querétaro
0: Bueno, pues vamos a pedirle eh a Rocío Mejía, Rocío Mejía, que es la que maneja este programa, junto con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que nos presente el programa. ¿Cómo va el de tandas para el bienestar? Si les parece, okay, sí, y que sea por estado. ¿Cuántos créditos se han entregado por Estado? ¿Cómo va el programa en general? A ver.
4: Soy Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Quisiera pedirle por favor un comentario acerca de su gira por Tabasco. Vimos ayer en un evento que pues, hubo gritos, yo sé que no fueron hacia usted, pero usted amagó con cancelar su discurso. Eh, ahí la oposición ya dice que se acabó la luna de miel. En este sentido, ¿cómo lo toma usted? Vemos incluso que hay algunas encuestas que hablan de que baja la aprobación hacia su gobierno. Esa sería una primera pregunta, por favor.
0: Pues este, estamos bien, miren, ayer lo que dije es que hay que separar la grilla, la politiquería de la transformación de México. Son dos cosas distintas. Y es eh, muy latoso el que muchos estén anclados en la politiquería que se hayan quedado eh, en el almanaque eh, en las prácticas del antiguo régimen entonces si no digo nada estoy eh, aceptando, tolerando algo que considero no ayuda y yo pues siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega debe de hacerse a un lado todo eso porque vamos a un acto informamos puede ser Tabasco, puede ser Chihuahua Va un presidente municipal que eh, no les cae bien porque hay otros este, que tienen diferencias con ese presidente municipal, hasta por cuestiones partidistas pues, o gobernadores. Entonces, aprovechan que esté el acto para la rechifla. para este hasta humillarlos y entonces yo no quiero que los actos nuestros claro que somos respetuosos y que cada quien se manifieste y somos libres, pues por eso yo también hago uso de mi derecho a la réplica pero vamos a informar sobre el avance de los programas vamos a eh, dar a conocer acciones de apoyo a adultos mayores a personas con discapacidad el apoyo educativo lo que estamos haciendo en salud son cosas muy importantes y a recoger los sentimientos de la gente en función de eso no de quienes ya están eh, en campaña porque no es nada más para presidentes municipales o gobernadores es que hay campaña también ahora para ser dirigentes de secciones sindicales entonces la única cosa que planteé fue a ver Grilla, ¿no? Política, sí. Vamos a lo que nos importa. Eh, ese fue el planteamiento. Acerca de mi popularidad, estamos bien. Eh, tenemos mayoría. No, sí. La gente nos está apoyando. Eh, y también pues, sufrimos desgastes, porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, están molestísimos. no los calienta ni el sol este y desquiciados no les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos no les gusta que se considere delito grave la facturación falsa que se haya aprobado lo de la extinción de dominio porque robaban y podían ir hasta la cárcel pero luego salían y les devolvían todos sus bienes no les gusta el instituto para devolverle al pueblo lo robado no les gusta que la corrupción sea delito grave entonces sí hay una reacción pero nada también que sea significativa preocupante le meten y le meten y le meten y le meten este, dice ya perdió tres puntos pues sí no
4: entonces digamos, reconoce desgastes pero que no se ha acabado esta luna de miel con los ciudadanos, ellos nos siguen apoyando
0: sí, tengo el respaldo no, sino este, ya lo dije, además hay dos cosas una que es voluntaria el día que el pueblo no me quiera ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque Chiapas ¿Eh? Así así de claro, no voy a estar como hay algunos presidentes que tienen el 10 el 15 por ciento de aprobación, el 20 en sus países, y ahí están. ¿Cómo va uno a gobernar así? Si no tiene uno respaldo de los ciudadanos nada más es por el cargo y yo no estoy aquí por eso yo no luché por el cargo yo lucho para transformar al país por eso no vamos a dejar de llevar a cabo los cambios o sea y eh, está cantado Va a haber reacción, nomás respetamos a los conservadores, opositores, porque nosotros queremos acabar con la corrupción y queremos que lo que ellos se embolsaban, que era mucho, se le entregue al pueblo y sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre. Y lo segundo que también es interesante bueno también dentro de lo primero sí, es que estamos resistiendo sin publicidad sin pagar publicidad ¿cuánto pagaban de publicidad? para que les quemaran incienso a los gobernantes se llevaban seis Ocho mil, diez mil millones de pesos al año. No, me duele. No, 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 no. Que este sigamos bajando, no le hace. Este, nada más que no sea mucho, que sea así. Este, tres puntos cada tres meses. ¿No? Porque lo segundo, y esa es una gran oportunidad para el conservadurismo, es que ya se estableció la revocación del mandato. Y en el 22 yo me voy a someter a la revocación del mandato. Y se le va a preguntar a la gente. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Entonces, ¿qué le digo a los conservadores? Échenle ganas, ahí la llevan. este, Apúrense.
4: Presidente, y la segunda pregunta sería, ya se ha dicho que no hay... Eh características para eh, asegurar que hay una emergencia sanitaria por el coronavirus. En este caso, de ser así, si pasara, ¿usted evaluaría medidas extraordinarias, por ejemplo, cancelar la conferencia matutina o definitivamente no pasaría?
0: No, brincos dieran. Imagínense si no pagamos publicidad, en la telera, este en la radio, en los periódicos, o sea sí hay este compra de espacios y de tiempo, pero no como era antes. si no tuviésemos esto, ahí sí me bocabajean, pues este nos tumban. no, 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 tenemos que estar informando a la gente. ¿Sí? ¿quién siempre me ha sacado adelante? siempre me ha sacado a flote en los momentos más difíciles el pueblo que no querían este, meterme a la cárcel? me desaforaron cuando fui jefe de gobierno y este, eh, habían hasta eh, elaborado orden de aprehensión ¿quién me sacó adelante? ¿Quién me sacó a flote? El pueblo, porque el pueblo es mucha pieza y el pueblo no es tonto y ya no es el tiempo de antes. Eso que decía eh, Lucas Salamán, el padre del conservadurismo, lo que le decía Santana después de la tragedia, después de que nos quitaron más de la mitad del territorio, y tuvo mucha culpa Santana le decía venga vengase, estaba en Colombia regrese, no tenga problema nosotros manejamos la opinión pública porque nosotros tenemos el control de la mayoría de los periódicos y sí, fíjense regresó Santana después de la tragedia después del gran zarpazo y desde que bajó desembarcó en veracruz hasta que llegó a la ciudad de méxico aplauso y vino todavía a convertirse en alteza serenísima y a vender otra parte eh, del territorio nacional porque sí, los conservadores tenían el control de los medios bueno Gebelx que decía una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad pero saben qué? somos dichosos eso se acabó en estos tiempos pero hace poquito se derrumbó antes era imposible tocar al los intocables de los medios ahí está ese libro muy bueno de este periodista no eh, eh, de Negri el, 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 el autor Enrique Certa muy buen libro Sí, se llama El vendedor, El vendedor del silencio. O sea, para entender cómo era. El teje maneje. ¿A dónde está? Ah. Porque le dice, regrese y eh, restablezca los privilegios de las corporaciones y no pasa nada. Estos son los puntos pues, esenciales de nuestra política que hemos debido exponer franca y ilegal, legalmente como que estamos muy lejos de pretender hacer misterio de nuestras opiniones y para realizar estas ideas se puede contar para realizar estas ideas, ¿cuáles son esas ideas? el establecimiento o restablecimiento del conservadurismo se puede contar con la opinión general, así se le llamaba antes a la opinión pública, la opinión general, que está decidida en favor de ellas, de esas ideas, y que dirigimos por medio de los principales periódicos de la capital y de los estados que todos son nuestros, estamos hablando de cincuenta y dos o cincuenta cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, a ver, mil ochocientos, cincuenta y tres, mil ochocientos, cincuenta y tres, estamos hablando de ochenta años eh, antes de Goebbels, más o menos, sí. Bueno, pero todo esto es lo que hizo crisis. Esto fue lo que se está desmoronando. Por eso. Eh, la mañanera y la importancia de las redes, las benditas redes, porque ya son otros los medios de comunicación, ya no es que una lanzada en medios va a tumbar a un gobierno, porque ahora la gente tiene información, a nosotros, nosotros en la oposición, lo he dicho muchas veces, nos tenían bloqueados, nos... Eh, rodeaban, era un cerco informativo aquí un día les voy a contar de todo lo que sucedía en medios, ya les he contado habían eh, programas de radio de los más avanzados que nos daban oportunidad una vez cada seis meses me entrevistaban para pagar la cuota de progresismo y eh, demostrar que eran plurales cuando estaban entregados al poder y se dedicaban a callar y obedecer entonces nos daban oportunidad no sé si ya les conté lo del finado que era de los pocos de los pocos que nos daban oportunidad y le apretaban y saben cómo habría la entrevista. Y a mí no me importaba porque yo lo que quería era ser escuchado. Yo también. Y ahora, espérate. Este. Yo quería ser escuchado y decía: No que él había pedido la entrevista. Decía: Nos pidió usted. Este. Tomar la palabra, quiere usted dar a conocer algo? No me hacía ninguna pregunta y yo agarraba y me iba de corrido. Ahí sí hablaba este, rápido. Este, ahí sí no eh, era como siempre, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para invitar a la gente, porque teníamos un acto en el Zócalo, por alguna razón, y era la manera de comunicarnos. Entonces, le agradezco mucho esa, la memoria, eh, a, le agradecí siempre al iniciado Sabludoski, al finado Sabludoski y así otros pero paladines y paladinas de la libertad lo que diga mi dedito no había posibilidad entonces ahora es distinto pero eh, es eh, importante ¿no? Continuar con la eh, información, con la mañanera. este Lo que sí estamos descartando, no del todo, si está en estudio, es que este, no haya sábado y domingo.
4: Oiga, presidente.
0: A ver, a ver, porque él me está ya diciendo que... Solo le que ya Presidente. Eh, Buenos días. a ver, espera que vas a tener que seguir esperando
4: solamente okay. le quería por último, por favor presidente quisiera preguntarle, ¿cómo ve la manifestación de los chicos universitarios allá afuera? ¿los va a recibir alguna comisión? ¿están exigiendo sí. justicia por el caso de Puebla? por favor gracias.
0: Sí, sí, se les va a recibir se les va a recibir Este, ya existe una comisión aquí está Leticia Ramírez de atención Ciudadano.
12: Ahora oh, sí, gracias. Yo sé esperar, me he esperado mucho tiempo para que llegara la cuarta transformación. Este, mi pregunta es para pues, Salud y Profeco. En Tamaulipas tenemos una comisión, se llama COMAP, las Comapa, son las que se encargan de la comisión del agua potable alcantarillado. Entonces, ahí tenemos el problema de que hay estudios de personas que en estos momentos se vuelven a reunificar para hablar de la contaminación de las lagunas, para hablar de la contaminación de esas lagunas que al final de cuentas es del agua que consumimos y, y del río entonces eh, tenían a alguien en Profeco eh, pero cuando ibas a poner la queja estaba alguien de la Comapa ahí, en la zona conurbada, Tampico para ser preciso, y entonces había en aquellos tiempos, como dicen, de la corrupción, entonces, pues, no pasaba nada. Yo quiero confiar que ahora, si se va a poner una denuncia, pues la Profeco va a actuar. La salud tiene que ver. ¿Qué estamos consumiendo de agua? Hay, hay un rector de una universidad eh, que la ha invertido a, a ver cómo es el tratamiento en Nuevo León y cómo es en Tamaulipas. Y al final de cuentas nos dice que estamos consumiendo agua que no es... Eh, potable para el consumo de nosotros de los humanos pero no hay donde quejarnos ni salud se aboca al problema ni tampoco por feco esa sería una primera pregunta
3: cualquiera Ustedes pueden. nosotros estamos llevando un caso puntual incluso el viernes pasado estuve en Conagua platicándolo en el puerto de Veracruz y Boca del Río porque el servicio de agua potable, como muchos otros servicios, nos compete desde el punto de vista del consumidor a, a Profeco, desde el punto de vista de contaminación a Profepa, que, que es otra dependencia, pero desde el punto de vista del consumidor a nosotros, en cuanto a calidad del agua, y lo hacemos de manera conjunta con Cofepris, que es dentro del, del, del sector salud. Si recibimos una denuncia, actuamos. Ese caso en particular en Tamaulipas no lo tenemos reportado como una, como una queja. Tenemos quejas en Cancún, en Riviera Maya, en la ciudad de Puebla, la zona metropolitana de Puebla, y en Veracruz y Boca del Río.
12: ¿La denuncia la tendría que hacer de manera personalizada a cada ciudadano? ¿O cómo sería para que ustedes no, entraran? la pueden en... hacer hasta
3: por internet, una sola persona. Ok, gracias.
1: ¿Pueden? Yo, solo muy brevemente, eh, gracias
3: presidente solo muy brevemente,
1: la parte de salud esto eh, lo coordina el sistema federal sanitario que depende de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, no perder de vista que la provisión de agua potable es una atribución municipal de, dado el artículo 115 de la Constitución entonces quien debe garantizar el, la, eh, el servicio de agua potable en todos los municipios es la autoridad municipal pero todos los estados tienen una comisión estatal para la protección contra riesgos sanitarios, en unos pocos casos se llama dirección general, casi todos es una comisión que actúa de manera independiente, pero se coordina a nivel nacional a través del de sistema federal sanitario que depende de COFEPRIS. Y como menciona el licenciado Sheffield, los mecanismos de denuncia están accesibles a todos los ciudadanos y se actúa cada vez que hay una denuncia. Gracias. Sí. Mire, eh, es Va a seguir? ¿Sí, ¿Otra? ¿La otra pregunta. Sí. Okay.
12: Adelante. Mire, eh, mi otra pregunta va directamente con usted. En, usted está poniendo mucha atención a los estados del sur, me parece excelente. Pero Tamaulipas tiene usted un, tenemos un gobernador que es del pan, no va con la cuarta transformación, no aceptó el insabi, sí. Y usted en Tampico y Ciudad Madero tenía el bastión más fuerte para llegar a la presidencia de la república, a lo que se le ayudó a llegar. Y usted se comprometió a regresar, porque existe una refinería, la Francisco y Madero. Usted habló y dijo que venían tiempos buenos para, para esta región huasteca, que es Tamaulipas y parte de Veracruz, y regresaría. Y se está invirtiendo ahí en, en, la, en, en lo que es la refinería Madero, pero no todavía no se siente el... Eh, que la economía de la zona, como usted lo anunció y que a muchos nos entusiasmó, ¿verdad? Lo que usted nos platicaba, que iba a, a generar trabajo y iba a haber movimiento, ¿verdad? Pero usted no ha regresado a Tamaulipas. Y entonces, en esa área, pues no sabemos si eh, realmente. Porque en la foto sale usted con el gobernador abrazado y bien padre y todo. Pero pues, no lo vemos que estén actuando, sobre todo en el Insabi, no lo vemos nada. Entonces, sí, me gustaría que me conserte pregunta y tengo un recordatorio nada más. No es pregunta, es recordatorio. Yo vi, el año pasado vine y le traje el problema de ejido Buenavista en Hidalgo. Creo yo que están trabajando y, y no me tienen que decir todo lo que están haciendo, pero ahí le recuerdo nomás, hay niños, mujeres, adultos mayores que los programas del gobierno no están llegando porque ahí tienen que tocar con la diputada no es mi estrella hay que tocar antes de llegar a ese ejido no tiene luz de hace dos años y bueno más era un recordatorio
0: está bien lo vemos lo de este esta petición para ver por qué no están llegando los apoyos yo creo que sí están llegando
12: Pero no este a, a, ese, a esa parte donde están encapsulado a la gente no nadie puede pasar hace días semana antepasada un herido se le llamó a la, a la policía a la fiscalía, bueno, nos movimos por todos lados derechos humanos lo sabe, por eso le digo que yo sé que algo está pasando pero una persona herida no pudo llegar a una ambulancia sacaron en una patrulla de herido porque todo el día están disparando imagínense ustedes vivir en un pueblo donde están disparando y disparan en la mañana, en la noche, cualquier día a horas del día, no tiene luz el calor, todo, bueno, todo lo que están padeciendo ahora ya le están ayudando a que vayan a comprar alimento pero las patrullas no, y demás. sacaron a ese herido, hablando del herido y se lo llevaron a la cabecera municipal estamos a un kilómetro de ahí de donde pasó el incidente y no, la ambulancia no lo quisieron llevar ni lo quisieron atender en la misma, en la misma patrulla se lo llevaron hasta Ciudad Victoria donde ya la, gracias a Dios la persona sobrevive pero ya ha habido varios casos así y yo veo que falta la verdad que la, el compromiso del gobernador cabeza de vaca con usted para que ¿Verdad? Los, ambos gobiernos alivian esa situación,
0: pero sí, le digo ese, esa no era la pregunta de más del recorridorio. Tú me dices de, de
12: Hidalgo, elegido, Buenavista, en el municipio de Hidalgo, donde Tamaulipas, se, Tamaulipas, ah, sí. y allá fue una vez, Sí, sí, sí sí, sí,
0: sí, Ahí Ahí es, estado, sí. Acabo de estar hace como seis meses. Sí, ahí eso, estuve. estuve. Sí, yo fue que vine y le le hice las. Sí, después de, de que tú me planteaste. Ajá. Fui. Allá.
12: Antes que no, yo vine después de que usted había ido, que a mí me parecía que si iba, pues quería haber llegado a ese lugar, pero era muy ah. difícil porque ahí está una columna armada que está con usted, está con contra de la contraformación y está en contra de los derechos humanos. No le entiendo a la, a la diputada sí, que está
0: ahí. Sí, vamos a, a, a ver cómo está esa situación. Sí. Y acerca de lo de que
12: Margo, Ciudad Madero, eh, Ciudad Madero,
0: Madero. Pico, Madero Altamira? Sí, estamos trabajando en el caso de la refinería de Madero lleva tiempo el año pasado invertimos 12 mil millones de pesos en la rehabilitación de las seis refinerías y este año se tiene también una autorización de la misma cantidad y se está trabajando yo espero que ya este año se termine la rehabilitación de la refinería pero hay otras cosas también. Se reactivó todo lo que es la construcción de plataformas marinas eh, y los eh, beneficiados con estos contratos son de Altamira y son de madera que tienen... Eh, sus eh, instalaciones para la elaboración de plataformas ahí y también en Tuxpan ¿sí? y están eh, teniendo trabajo que no tenían anteriormente y ahí vamos avanzando y tenemos ese compromiso de apoyar a todo el país no solo al sureste se le está dando atención especial al sureste porque se quedó en el abandono durante mucho tiempo, es así en el país, hay un desequilibrio, entonces lo que queremos es que se empareje, que el crecimiento de la economía sea horizontal, porque durante el periodo neoliberal, pues hubo crecimiento en islas rodeadas de pobreza, de abandono. Entonces, ahora queremos que haya crecimiento para todos. Estaba muy abandonado el sureste, eh, incluso eh, Tamaulipas, la Huasteca, eh, la parte de San Luis Potosí, de Hidalgo, mmm, Veracruz. Esto sí. Eh, todo el norte de Veracruz abandonado y ya no hablar del sur de Veracruz y Guerrero o sea, de los estados con más pobreza, con más abandono Oaxaca Chiapas Tabasco mi estado es de los más bajos en crecimiento económico, en empleo, imagínense cuánto petróleo han sacado de Tabasco, de Campeche, de Chiapas, históricamente son los pueblos más pobres, más abandonados. Entonces, estamos ahora eh, dándole atención especial al sureste pero eso no quiere decir que vamos a abandonar el norte o el bajío o el centro no es eh, desarrollo para todo el país modernidad forjada desde abajo y para todos que eso también es un distintivo del nuevo gobierno no crecer por crecer para que se acumule la riqueza en unas cuantas manos sino que haya crecimiento y haya distribución del ingreso distribución de la riqueza que llegue a todos ese es el propósito que tenemos pero vamos a seguir atendiéndote o sea en lo que estás planteando ya nos vamos mañana seguimos mañana la agenda este eh, tengo reunión con el sector salud este, tengo reunión con el sector salud y otras actividades pero les eh, informa eh, y mañana miguel que este, eh, te ausentaste unos días ¿no? sí pero mañana empezamos con Miguel ¿Eh? que nos da mucho gusto que estés aquí siempre. Mañana. Allá, allá. Si ¿Sí vienes mañana. Sí. Sí, ahí con Jesús.